Приветствую вас, друзья, опять вместе с вами Корсаков Анатолий. Помните, в прошлый раз мы говорили о том, что задача душпопечителя, который помогает зависимому от алкоголя, заключается в том, чтобы помочь зависимому восстановить здоровые принципы и приоритеты в жизни. Так, чтобы у него не было никаких идолов, но все ресурсы распределялись в соответствии с Божьими принципами. И это очень, на самом деле, серьезная и трудоемкая работа, которая не происходит быстро. То есть это довольно-таки приличный срок, душепопечитель должен встречаться с ищущим помощи, чтобы помочь ему расставить все приоритеты правильно. Где сам душепопечитель нуждается также не просто в знании о том, как помогать, но и в опыте самой своей жизни. Я не о том, что ему нужно в достаточной мере потренироваться на более легких случаях, хотя и это хорошо, но я немножечко о другом. У любого христианина есть своя личная ответственность перед Богом за то, что происходит в душах наших и во всех обстоятельствах жизни, которые тоже определены Богом. Ну, будь то это наши чувства, мы за них отвечаем, мы отвечаем за наши мысли, там, убеждения, поступки, отношения к семье или в семье, отношения в церкви, отношения с друзьями и многое другое. Суть жизни каждого из нас заключается не в том, чтобы научить других, а в том, чтобы прожить самим так, как мы собираемся учить других. Иначе говоря, душепопечитель может помочь лишь тогда, когда он сам воплощает Божий план в своей жизни. Вот здесь это просто непреложный закон. Мы можем рассказать людям о чем угодно, но научить мы людей можем только лишь тому, что воплощается в нашей жизни. Ну, так на самом деле устроена духовная взаимосвязь. И одна из серьезных проблем, с которой сталкивается душепечитель, заключается в том, что обнаруживает, что нуждающихся, допустим, ну вот людей, находящихся в беде, гораздо больше, чем у него есть на то сил и способностей. И вот душепечитель уже знает, он многое понимает, он видит горе людей, он видит их одиночество, он также видит и то, чем он может помочь этим другим людям. Здесь возникает серьезная опасность. Опасность пренебречь собой и своей семьей и устремиться вот на помощь нуждающимся. На самом деле это, конечно, очень такое вот устремление, это очень такой искренний порыв, но, к сожалению или к счастью, он ничего хорошего не приносит. Служителю в таких ситуациях просто необходимо смирение. Он не должен думать, что если он видит так много беды от алкоголя в жизни других людей, то вроде бы как бы он и обязан восполнить и залечить эту беду. Это ошибочное мировоззрение. Его задача, служа другим, содержать свое внутреннее пространство в хорошем состоянии, служа другим, осознавать, что поддерживает в хорошем состоянии свою семью и достаточно внимания уделяет и себе, и своей супруге, и своим детям. Если у вас прямо сейчас появилось желание остановить прослушивание этой записи и перейти, допустим, к следующей, где говорится уже о помощи зависимым, то я смею предположить, что у вас у самих тоже есть проблема. Вы очень хотите помочь другим и пренебрегаете как собой, так и своим ближайшим окружением, то есть я имею в виду своей семьей. И в прошлый раз я уже цитировал отрывок из первого послания к Тимофею, 3 глава со второго стиха. И это вообще не приложный закон. Сперва я отвечаю пред Богом за самого себя. Раз. Дальше я отвечаю пред Богом за свою семью и за отношения с семьей. Два. И только потом приходит уже мое служение. Нельзя делать так, чтобы в ходе служения опустошался служитель, опустошалась семья и наполнялись лишь те, 
кто ищет помощи от этого служителя. Вот один пастор поделился со мной своим переживанием, он сказал, что его жизнь буквально перевернулась, когда его маленькая дочка совершенно искренне ему сказала, «Папа, неужели мне должно быть плохо для того, чтобы ты побыл со мной?» То есть служитель так был занят своим служением и помощью другим, что, в общем-то, дочка видела папу только тогда, когда она заболевала или в ее жизни появлялись трудности. И тогда вот она задала отцу такой очень наивный, открытый и очень серьезный детский вопрос. И тогда вот он, служитель, сказал, что я понял. Он говорит о себе, что если он не отдает, к примеру, положенного своим детям, то, по сути, он растит их как потенциальных алкоголиков, так как беда алкоголизма своими корнями уходит именно в то, что в свое время, когда этот алкоголик еще не был алкоголиком, а был маленьким ребенком, то его родители относились к нему неподобающим образом. Любой служитель в начале своего служения просто обязан изучить Священное Писание и ответить себе на вопрос, в каких областях ответственности Бог хочет его видеть, за что он должен пред Богом отвечать, помимо его служения. К примеру, ну просто огромная проблема, множество служителей пренебрегают, я уж не говорю про семью, а пренебрегают своими престарелыми родителями. Ну, иногда говорят, ну а что с ними случится? У них все нормально, сидят себе у телевизора, получают пенсию. Но такой подход на самом деле в корне ошибочен. Наши родители – это люди, благодаря которым мы пришли в этот мир. И будет серьезной ошибкой перед Богом оставить в небрежении тех, кто даровал нам жизнь. В общем, вступая в служение, служитель обязан очень честно отвечать Богу за все то, что Господь ему вручил. Это не означает, что вы обязаны достигнуть какого-то идеала сперва, или что только потом можете вступать в служение. Нет. Я считаю, что вообще идеал достигнуть невозможно, в том смысле, что второго исторического Иисуса Христа не будет. Да? Однако, еще до служения обрести навыки, как заботиться о своей душе, о своей семье, как сохранять свои родовые связи, как создавать время своего единения с Господом, как сохранять мир в семье, как уметь общаться с каждым ребенком в отдельности, потому что порой у служителей несколько детей, это нормально, но нужно, имея несколько детей, уделять каждому ребенку внимание в отдельности. Как проходить, как решать сложные моменты жизни, как поддерживать дружбу, все это на самом деле ответственность служителя, потому что служитель, в общем-то, когда мы служим, мы помогаем человеку, находящемуся, допустим, в алкогольной зависимости, по сути, в общем-то, восстанавливать все эти области жизни. Повторяюсь, задача служения не в том, чтобы человек не пил. Задача служения сложнее в том, чтобы нуждающийся вернулся в жизнь и научился решать ее проблемы вместе с Господом. И это совсем не вопрос теории. Это всегда практика, которой должен обладать в первую очередь сам служитель, то бишь душепопечитель. Потому что только зная и проживая на своей жизни, как это должно быть, как это должно быть устроено, душепопечитель будет знать и понимать, как ему помочь другому человеку. Ну, благословение нам, друзья.